0: Todos encontraram, Mateus capítulo 6, do verso 16 ao verso 18, vai dizer assim a palavra de Deus, quando jejuardes não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Vamos orar mais uma vez e pedir a Deus que nos abençoe nessa manhã. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, humildemente, porque reconhecemos que o pecado afetou também a nossa mente, a nossa capacidade de compreender as coisas espirituais. Por isso pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, para que Ele nos dê a compreensão devida, correta, dos textos das Escrituras. Pedimos a Ti também, ó Deus, que o Teu Espírito possa moldar o nosso coração, a verdade do Senhor. Que a cada dia, Deus, o Teu Espírito nos conduza à santificação, nos tornando mais parecidos com Jesus, o Grande Rei, e como cidadãos deste reino, que possamos ser mais, cada vez mais parecidos com Ele, para que possamos dar testemunho neste mundo vil, neste mundo que jaz no maligno. Sim, Deus, nós oramos ao Senhor, pedindo a Tua bênção nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Então, uh, esse bloco, do verso 16 ao 18, Jesus está encerrando uh, uma linha de argumento da qual ele começa no, no, primeiro, no primeiro versículo do capítulo 6, onde ele dá três exemplos. O primeiro, sobre uh, o ato de caridade. O segundo, sobre oração. E aqui o terceiro sobre jejum. O que Jesus está querendo dizer, o que ele quis dizer, usando esses três exemplos que ele deu. O versículo-chave, como a gente tem visto em cada sermão desses exemplos, é o versículo primeiro. O versículo primeiro do capítulo 6 é a chave hermenêutica para entender o que vem depois, certo? Jesus traz uma palavra de alerta para os seus discípulos e usa três exemplos práticos daquilo que ele disse, é como se Jesus tivesse censurado os seus discípulos, tivesse dito a eles o que eles não deveriam fazer e para que eles pudessem compreender na prática, Jesus dá três exemplos. Ele dá o exemplo da caridade, o exemplo da oração e o exemplo do jejum. E o que foi que Jesus falou, então? Qual foi a censura de Jesus aos seus discípulos? Para que possamos compreender e ir para o texto. Versículo 1 que é o texto-chave da compreensão. Ele disse, Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles, outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. É bem, é bem claro o que Jesus disse para os seus discípulos. Ele disse, Olhe, cuidado. A ideia de guardar é cuidado. Cuidado para que vocês não exerçam a vossa justiça diante dos homens. Qual é essa ideia de exercer a justiça diante dos homens? Com o objetivo de ser visto por eles. Era dessa forma que os líderes religiosos da época de Jesus se comportavam. Eles viviam uma certa espiritualidade com o objetivo de simplesmente cair no agrado dos homens. Esses homens usavam todos os aspectos da religiosidade, aquilo que era legal, aquilo que Deus havia instruído o seu povo a fazer, só que eles faziam com a motivação errada. Eles faziam não porque entendiam que aquilo era importante, eles faziam aquilo não porque usavam aquilo para se achegar mais a Deus, para promover a glória de Deus, não. Eles viviam a sua religiosidade com o objetivo simplesmente de mostrar para as pessoas o quão espirituais eles eram, que não era espiritual coisa alguma, mas o seu objetivo era fazer as coisas, com o fim de serem vistos pelas pessoas. No final, receber das pessoas aquele elogio, de dizer, olha como você é espiritual, como você é caridoso, olha como você é um homem ou uma mulher de oração. O objetivo deles era esse. E Jesus disse que esses, a única coisa que eles recebiam era o louvor e o aplauso dos homens. Nada mais. Porque quando o seu objetivo era agradar aos homens, então eles recebiam dos homens aquilo que eles procuravam. Entretanto, de Deus, eles não recebiam coisa nenhuma. E Jesus vai chamá-los de hipócritas. Todas as vezes que Jesus vai, então, ensinar o modo correto, ele vai dizer que nós não devemos ser como estes, os hipócritas. Jesus usa essa palavra hipócrita, porque a palavra hipócrita significa alguém que atua. Então, Jesus vai dizer que esses homens, na verdade, não eram verdadeiros. Eles eram apenas atuantes. Porque quando eles davam esmola, eles não eram caridosos. Ali era só uma atuação. Porque por dentro, não havia a intenção correta. Eles não faziam aquilo porque, de fato, tinham no seu coração o desejo de ajudar os necessitados. Na verdade, era só uma atuação. Por isso que eles eram hipócritas. Era um ato belo por fora mas por dentro havia uma intenção maldosa. E assim Jesus vai falar também sobre a oração. Eles quando oravam, não é porque eles amavam a presença de Deus, e por isso oravam, não. Eles na verdade quando oravam, ah, faziam toda uma cena pela parte exterior, ficavam no meio das praças, tentavam orar sempre nos lugares onde poderiam ser percebidos, e faziam isso porque queriam ser vistos pelas pessoas. E aqui, da mesma forma, Jesus agora vai falar sobre o jejum. E o que, que Jesus vai falar sobre o jejum? O que, que eles faziam? Jesus vai dizer, no verso 16, Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Por quê? Porque desfiguram o rosto com o fim de parecer os homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, da mesma forma que eles faziam com o ato de caridade e com a oração, eles também faziam com o jejum. O que, que Jesus está reprovando deles? Jesus não está reprovando o jejum, e a gente vai já chegar aqui. O que Jesus está reprovando deles era essa atitude hipócrita. Era esse desejo, a intenção de ser visto pelas pessoas. Então, o que, que eles faziam? Quando eles jejuavam... Eles não jejuavam com a intenção correta, e que a gente vai já falar sobre quais são as intenções reais que devem nos motivar a prática do jejum. Mas eles não faziam pela motivação correta. Eles faziam o jejum simplesmente para serem vistos pelas pessoas, de maneira que as pessoas olhassem para eles e dissessem, olha, esse homem está jejuando. Porque olha a fisionomia dele. Olha, olha como é que ele está. Porque eles faziam questão... De quando jejuavam, obviamente passavam muito tempo orando, e aqui na cultura judaica, haviam dois dias em que era certo os judeus, e aqui no caso específico os fariseus, jejuarem. Que era nas segundas-feiras e nas quintas-feiras. Então pelo menos dois dias eles jejuavam. E essa prática do jejum constante fazia com que muitas vezes eles perdessem peso e ficavam, muitas vezes, com um aspecto desfigurado, mais magro, com, aquele, com aquela expressão um pouco mais abatida, pela falta do alimento, um pouco mais fraco. Então, eles faziam questão de que as pessoas percebessem isso, eles faziam questão, então eles faziam questão de sair com aquela cara de quem está meio, meio acabado, meio fraco, e, e não dava nem um, um, um tratozinho no cabelo, a intenção deles era mostrar para as pessoas que eles eram pessoas que jejuavam, e Jesus na verdade vai dizer, olha quando você fizer isso, você não precisa sair desse jeito, você não precisa mostrar para as pessoas que você jejua, na verdade Jesus vai nos dizer que quando a gente fizer isso, ele vai dizer no verso 17, unja a cabeça lava o teu rosto, ou seja te arruma de uma maneira, te recompõe de uma maneira que dificulte as pessoas perceberem que você está fazendo jejum. Não precisa as pessoas perceberem isso. Porque, na verdade, como a gente vai já falar, o propósito do jejum deve ser entre ti e Deus. Então, não tem necessidade de que as pessoas vejam e percebam que você está fazendo jejum. Então, Jesus, Jesus vai dizer, quando jejuar, disse, unge a cabeça e lava o rosto. Então, Jesus, ele pega... O oposto daquilo que os hipócritas faziam, daquilo que os líderes religiosos faziam. Porque a intenção deles era simplesmente ser vista pelos homens. Mas o que Jesus quer nos ensinar, nesses três exemplos, tanto no ato da caridade, quanto no ato da oração, e quanto no ato do jejum, é a verdade e as intenções do nosso coração. O ponto central do que Jesus está querendo dizer, nesses três exemplos, é nos apontar o que não devemos fazer e o que devemos fazer. Lembrando nós que antes de falar sobre isso, Jesus vinha falando sobre uma justiça maior do que essa justiça deles. Porque essa justiça deles, ela era faltosa, era em partes. Era uma justiça que só trabalhava o aspecto exterior. E a justiça que Jesus quer nos ensinar é uma que é completa. É de dentro para fora. É uma justiça que trabalha com a intenção do nosso coração e que, portanto, aquilo que se faz deve corresponder àquilo que está aqui dentro. Por isso que eles eram hipócritas, porque o que estava fora era diferente do que estava dentro e Jesus então quer nos ensinar a ser completos. A palavra perfeito que ele vem, que ele vem trabalhando é falar sobre o aspecto completo daquilo que Jesus quer trabalhar na nossa vida. Então, longe de Jesus dizer que nós não devemos ser caridosos, longe de Jesus dizer que não devemos orar, e longe de Jesus dizer que não devemos jejuar. O que ele está querendo dizer é que primeiro deve haver um trato, uma verdade no nosso coração, para que assim a gente possa fazer essas coisas da maneira correta, da maneira certa. Então, esse é o ponto do qual Jesus está querendo trabalhar. Jesus quer ensinar os seus discípulos a viverem em verdade, e viver uma vida íntegra diante do Senhor, longe de uma vida fingida, mas uma vida verdadeira. Até porque, nos três exemplos, ele vai dizer que quando nós fazemos a coisa correta, ele vai dizer que o nosso Pai, que vem em secreto, nos recompensará. Então, o que Jesus está querendo dizer? Que Deus vê em secreto. Se Ele vê em secreto, é claro que qualquer demonstração fingida, Deus também sabe quando ela é fingida. Porque Deus é aquele que só Ele consegue ver você dentro do seu quarto, e é claro que Ele também sonda a intenção do teu coração. Então, o que Jesus está querendo dizer é que não adianta a gente querer ter esse tipo de postura diante de Deus, porque Deus conhece as intenções do nosso coração, e Ele reprova qualquer tipo de atitude religiosa nossa, que não seja verdadeira. Você pode ser diante das pessoas, a pessoa mais caridosa, você pode ter a fama de pessoa caridosa, mas se não houver verdade no teu coração, Deus reprovou a sua atitude. Deus reprovou a sua atitude, ainda que você tenha assistido o necessitado, ainda que o teu ato de fingimento tenha matado a fome daquela pessoa, mas Deus não aprovou, porque você fez de uma maneira fingida, de uma maneira falsa, não fez aquilo com verdade no coração, não fez porque realmente se preocupa com aquela pessoa, mas fez para receber louvor para si mesmo fez para receber louvor para si mesmo. Então, o ponto central do que Jesus está querendo dizer até o presente momento é isso. Nos chamar a viver uma espiritualidade verdadeira, longe de fingimento. E isso, obviamente, nos leva à reflexão à nossa própria vida, certo? Sobre as razões e as motivações que têm nos levado a buscar a, a prática de todas as religiosidades que Deus tem nos chamado. Então vamos para uma verdade que, da qual Jesus trabalha em todos os três exemplos. No versículo 16, Jesus diz, Quando jejuardes, assim como os outros exemplos que Jesus deu, ele parte do pressuposto de que os seus discípulos praticarão esses exemplos que ele deu. Ele partiu do pressuposto de que os seus discípulos são caridosos, ele parte do pressuposto de que os seus discípulos oram e ele também aqui parte do pressuposto de que os seus discípulos também jejumam. Desses três exemplos, eu acredito que o jejum é o tipo de prática que menos nós mencionamos em nossos círculos. É mais fácil você ver alguém agindo com caridade, ajudando alguém, ajudando, no necessitado, é mais fácil você perceber alguém que ora, mas é muito mais difícil nós percebermos alguém que jejua. Não que alguém que jejua deve ficar com a placa de jejum, porque justamente é o que Jesus falou. Mas sem precisar você levantar a mão, certo? Mas dentre nós que estamos aqui. Quantos aqui será de nós que aqui estamos? Pratica o jejum. Eu tenho certeza que se eu for perguntar, e se fosse para levantar a mão, de quantos aqui oram, talvez todo mundo iria levantar a mão. Quantos aqui têm a prática de ajudar os necessitados? Talvez boa parte levantaria a mão. Mas talvez se eu perguntar quantos aqui jejuam, a gente vai ver significativamente a quantidade de mãos levantadas, que vai ser bem menor do que todas essas outras. E a pergunta, então, antes da gente entrar propriamente dito, na questão do jejum, é por que a prática do jejum é tão distante nossa. Ela era muito presente nesse contexto. Mas me parece que, com o passar do tempo, a prática do jejum foi se afastando, foi deixando ficando bem distante. E que parece que, na nossa cultura moderna, parece que isso já não faz mais parte da espiritualidade que Deus deseja que nós venhamos a viver, é o jejum. Então, eu quero explicar algumas coisas sobre o jejum e também meditar com os irmãos sobre o porquê que a gente não ah, jejua mais nesse presente momento, certo? Então, a Bíblia ela é muito rica quando ela vai falar sobre jejum. Praticamente quase a Bíblia inteira você vai ver menção sobre jejum quase todos os personagens bíblicos ah, e que você talvez mais admira, você vai ver em algum momento ser dito que essas pessoas jejumam. Então era uma prática muito comum ah, entre o povo de Deus, a, a prática do jejum. E o jejum, especificamente, o seu significado é abstenção de alimentos. Certo? Praticamente o jejum ele se refere a abstenção de alimentos. É o ato de você deixar temporariamente de se alimentar. E o jejum poderia ser feito em algumas, alguns aspectos. Havia o jejum de forma completa, que é aquele jejum onde a pessoa fica sem comer e sem beber. Geralmente, esses jejuns eles eram um pouco mais curtos, porque, segundo... Uh, especialistas, o ser humano não consegue passar mais do que três dias sem ingerir a uh, bebida, certo? Tem pessoas, obviamente, que conseguem mais, mas o nosso corpo ele tem uma proteção de que talvez até três dias a gente consiga ainda ficar sem uh, ingerir líquido, ok? Então, tem um jejum completo, e que você vai ver em alguns textos bíblicos, e aqui eu não vou citar, porque são muitos... Uh, Pessoas fazendo o jejum completo. Você vai ver também um jejum completo, mas se parcial, no sentido de que havia abstenção de alimentos, mas a pessoa continuava a tomar líquido. No caso aqui, quando a gente viu o capítulo 4 de Mateus, a gente viu que Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer, mas certamente Jesus estava bebendo, certo? porque o texto vai dizer que, após o jejum, ele comeu. E alguém, obviamente, que passa muito tempo sem comer e sem beber, a sua maior necessidade primária não é comer, é beber. Porque eu não sei se você já tentou comer, estando com bastante sede. Você não consegue, entala, né? não desce. Então, primeiro é preciso ingerir o líquido para depois você é, comer. certo Então, há, há também esse... Esse aspecto de jejum, certo? Um jejum que é feito ah, onde você se abstém de alimento e continua só ingerindo o líquido. E há também aquele tipo de jejum que é feito nas Escrituras, onde você deixa de se alimentar de certos tipos de alimento. Isso você vê, por exemplo, em Daniel. certo, O jejum de Daniel foi assim. Ele ficou comendo só água, líquido e vegetais, Certo? e vegetais. Então, não é que ele era vegano, certo? mas o, o jejum dele foi se abster de certos tipos de comida e ficou comendo só os chips de, de comida. Então, você percebe que há vários modelos de fazer jejum, inclusive também de tempo. Há um jejum onde você, o mais comum entre nós, onde você passa o dia jejuando, mas também há aqueles jejum que podem ser feitos parcialmente de tempo. Só, jejum só pela manhã, o jejum só pela tarde, o jejum só pela noite. Então, há várias maneiras de ser feito o jejum, certo? E uma característica importante sobre o jejum é que ele é feito de forma espontânea. Todos os jejuns, nas Escrituras, ele tem essa característica. Ela é feita de forma espontânea. Embora houvesse algumas ocasiões em que o povo de Deus era era chamado, convocado a um jejum. Havia algumas cerimônias nacionais em Israel, onde o povo, especificamente naquele momento, era chamado a, ao jejum. E ao longo da história, isso também foi feito. Que em alguns momentos da história do povo de Deus, o povo era chamado a fazer um jejum, dependendo da circunstância e do momento. Isso a gente vê até nos nossos dias, certo? Por exemplo na história dos Estados Unidos, que é uma nação protestante, houve vários momentos em que vários presidentes, como Abraham Lincoln, convocou a sua nação a um jejum nacional. Né? Aqui o nosso presidente, quando chamou o povo a orar, o povo queria tacar a pedra nele, né? como se isso não fosse possível. Mas em quase todas as nações onde o protestantismo ele, ele é grande, seus líderes convocavam o povo a certos tipos de práticas espirituais, como jejum, oração, então era muito comum isso acontecer, certo? Então, meu propósito nessa manhã é falar para você sobre a importância do jejum, mostrar que o jejum é bíblico e também a, a importância de nós praticarmos o jejum e ao mesmo tempo nós não pegarmos o caminho que os hipócritas pegaram da prática do jejum, certo? Todo jejum ele precisa ser feito com um propósito. Na Bíblia o, o jejum e quase em sua totalidade ela é, ele tinha uma, um ele vinha acompanhado pelo um desejo de contrição, de quebrantamento, de arrependimento, de tristeza pelo pecado. Então o jejum geralmente ele vinha acompanhado com esse propósito. Alguém que pecava diante de Deus, então ele praticava o jejum em forma de demonstrar a Deus a sua tristeza, a sua contrição, o momento de se arrepender dos seus pecados. Então o jejum vinha geralmente acompanhado por isso. Mas o jejum, ele também pode ser feito é, uma forma de você fazer jejum para pedir a Deus proteção, de pedir a Deus livramento, isso a gente vê também em vários textos das escrituras. Você pode também fazer um jejum para tornar a sua vida de oração muito mais eficaz diante de Deus. Se você vê nas escrituras a quantidade de textos que vem com oração, por exemplo, eu não sei se é a sua Bíblia, é aquela Bíblia que tem aquelas, aquelas concordâncias, ou na parte de trás, onde você procura uma palavra e encontra todas as referências. Se você procurar a palavra jejum, você vai ver que quase 90% das palavras, da, dos textos bíblicos que vem jejum, o jejum vai vir acompanhado de oração. O jejum vai vir acompanhado de oração. Tem essa característica muito forte. Alguém que jejua é alguém que está ah, jejuando para trazer mais vida à sua oração, certo? E qual é o fundamento da, do jejum? Qual é a razão, qual o propósito de, do jejum? Lembra que o que foi que Jesus falou quando ele estava no auge do seu jejum de 40 dias e 40 noites, quando ele foi tentado pelo maligno para quebrar o seu jejum? Jesus estava com fome, ele estava 40 dias e 40 noites jejuando já. Então, obviamente, ele estava necessitado do alimento. E a sua tentação, o maligno tentou Jesus a quebrar justamente o seu jejum, oferecendo a ele o quê? Pão. E lembra o que foi que Jesus falou para ele? Qual foi a resposta que Jesus deu para o inimigo? Que nem só de pão viverá o homem. O propósito do jejum é você mortificar a sua carne. Certo? É trabalhar o espírito. Certo? E aqui eu não quero dizer que... Comer é algo pecaminoso, porque na verdade Deus fez todos os alimentos para o nosso bem, para que a gente pudesse comer, para que o nosso corpo pudesse ter vigor, para que a gente pudesse fazer todas as nossas coisas. Não que comer seja pecado em si, certo? Nada, nada, nada parecido com isso. Mas, quando você deixa de comer, certo? Com o propósito de trabalhar a sua vida espiritual isso é agradável a Deus, é como se você estivesse mortificando a sua carne para trabalhar o seu espírito, e aí é quando a gente entende isso que Jesus falou, que nem só de pão viverá o homem, por isso que Jesus estava jejuando naquele momento, certo? e a resposta de Jesus, à tentação do maligno foi essa, de que nem só de pão viverá o homem, então ele estava ali naquele momento de jejum, de se abster de comer alguma coisa para trabalhar o seu espírito naquele momento Jesus estava de jejum, porque ele estava tendo um momento com o pai ele estava naquele momento no deserto junto do pai, trabalhando a sua vida com Deus e por isso ele naquele momento fez o jejum ele se absteve, certo? de fazer é, o jejum então quando eu digo que o jejum ele tem essa conotação é, espontânea, é por essa razão. Por exemplo, quando a gente chegar mais na frente, no capítulo 9 em específico, a gente vai ver Jesus, na verdade, censurando aquelas pessoas que tinham ah, criticado Jesus e os seus discípulos de não jejuarem. Veja comigo, aqui o capítulo 9 de Mateus, a gente vai só ler, porque quando a gente estiver trabalhando sobre ele, a gente... Retomo o texto. Mateus capítulo 9, verso 14 e 15 diz assim: Vieram, pois, os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós? E os fariseus, muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus. Podem, acaso, estar tristes, olha essa palavra, estar tristes os convidados para o casamento? Enquanto o noivo está com eles, dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo e nesses dias hão de jejuar. Então, perceba o contexto para entender aquilo que eu falei antes. Que eu falei que quase em sua totalidade, o jejum vem acompanhado, vem acompanhado, biblicamente com um aspecto de contrição, de quebrantamento, de tristeza, de clamor a Deus, de arrependimento. Vem sempre acompanhado com essa conotação. Em certo momento da caminhada de Jesus, e os discípulos estavam com Jesus, os líderes religiosos daquela época, os fariseus, querendo sempre pegar Jesus, criticaram Jesus quanto a isso e disseram, olha... Os fariseus nós jejuamos e os teus discípulos não jejuam. E a resposta de Jesus para eles foi a seguinte: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? O que, que Jesus quis dizer para eles naquele momento? Que naquele momento não era ocasião para eles fazerem jejum, porque naquele momento eles não estavam tristes, eles estavam que? Alegres. Eles estavam alegres porque o noivo estava com eles. E eles estavam com o noivo festejando, se alegrando na presença do noivo. Então, não havia momento para tristeza, como ele disse. Podem, acaso, estar tristes? Não, eles não estavam tristes. Mas, contudo, ele vai dizer, dias virão com tudo em que lhe será tirado o noivo. O noivo foi tirado deles? Foi ou não foi tirado deles? Foi. Foi tirado aonde? Na cruz do Calvário, o noivo foi morto. Então chegará dias que o noivo será tirado deles. E nesses dias, eles ficarão como? Tristes. Então, nesses dias, eles irão jejuar. O momento era oportuno para eles jejuar. O momento era oportuno para eles jejuar. Então, o noivo foi tirado deles. O noivo foi também tirado de nós. Há motivos e razões para nós agora, estarmos jejuando, há tristeza entre nós, há momento de tristeza entre nós, há um momento em que requer de nós quebrantamento, contrito, tristeza, esse momento que nós estamos vivendo, é um momento adequado para a gente jejuar? Sim, se enquadra especificamente nesse contexto, por isso que essa palavra, ela vem calhar neste momento. Porque esse é um momento em que o povo de Deus deve estar orando e jejuando diante de Deus. Porque há tristeza em nosso meio. Nós devemos nesse momento estar clamando a Deus. O povo de Deus deve nesse momento estar com o coração contrito e quebrantado na presença de Deus. Por tudo que nós estamos passando, por tudo que nós estamos vivendo, por toda a tristeza produzida em nosso meio pela partida de entes queridos, por, por toda essa situação de perseguição, de dificuldades, de incertezas, esse é o um momento adequado para nós estarmos jejuando. Por isso que esse texto é um texto que vem, nesse momento, nos direcionar a, ao, ao jejum. Contudo, como eu disse, esse é um texto que a prática do jejum nos ensina sobre a espontaneidade da, do jejum. Portanto, cada um é livre para escolher como deve fazer o seu jejum. Como deve ser feito, qual dia deve fazer. Esse é o tipo de, de prática que não existe um dia específico para fazermos, a não ser que nós aqui venhamos chegar a um consenso, nossa igreja aqui especificamente, diz irmãos, vamos fazer o seguinte, Vamos fazer um propósito diante de Deus? Toda quarta-feira, enquanto tiver essa situação, vamos fazer um jejum? Então pode ser que a gente combine para fazer isso. Mas isso é algo espontâneo. Cada um deve fazer conforme a sua condição e necessidade. Por exemplo, a gente tem irmãos entre nós que é diabético, como irmão de Jalma. Não pode passar muito tempo sem se alimentar. Existem certos irmãos que têm certas restrições de saúde que não podem praticar o jejum. Por isso, existem outras disciplinas espirituais que nós podemos nos agarrar. O irmão não pode jejuar, mas pode orar. Não pode? Pronto. Então, Mas aqueles que podem jejuar, Deus nos convida a fazer isso. A começar a exercitar o ato de jejuar. Talvez você não consiga fazer o jejum como Jesus fez, de 40 dias e 40 noites, obviamente. A pessoa quando vai começar um jejum, ela deve começar conforme as suas condições. Ela começa, talvez, fazendo em um período, em uma manhã, ou uma tarde, uma noite, e depois ela vai, seu corpo vai se habituando a essa prática do jejum. E, de repente, ela começa começou só pela manhã, agora o jejum dela vai para manhã e tarde, depois ela consegue passar o dia inteiro fazendo jejum. Beleza, eu não, não consigo ainda com líquido. Então, começa com alimento, e depois você chega com o líquido, mas a, a proposta bíblica é que essa prática ela seja vivida por nós, ela seja praticada pelo povo de Deus, e deixa eu lhe dizer uma coisa para você não confundir, não confunda jejum com dieta, certo? Os propósitos são diferentes, beleza? Dieta é legal? Beleza, é legal, certo? Você está fazendo para sua saúde, para estética, agora perceba só se nós somos capazes de fazer uma dieta para que a gente possa estar bem com o nosso corpo, para que a gente esteja bem em forma, e se há motivação suficiente para você mudar a sua alimentação e até mesmo ficar um período sem se alimentar para emagrecer, para poder ficar bem esteticamente, por que, que não há razões suficientes para que a gente faça um jejum com o propósito de estar mais perto de Deus? Se a gente tem coragem de passar tempo sem se alimentar, para ficar mais magro, e ficar mais esbelto, e ficar mais bonito, por que, que não há razões suficientes em nós, para que a gente faça um jejum, para se chegar mais a Deus? Para que a gente melhore nossa vida espiritual? Para que a gente tenha uma vida de oração melhor? Então, há algo a ser, a ser pensado. A razão e o propósito pelo qual nós fazemos o jejum. Então, Deus nos chama a fazer o jejum, então não confunda dieta com jejum e também não confunda você fazer jejum de celular, de whatsapp, não tem nada a ver certo? não tem nada a ver, vou fazer um jejum passar uma semana sem olhar nas redes sociais não é jejum, certo? na verdade é você se livrando do pecado das redes sociais, de algo que na verdade está te consumindo, certo? não tem nada a ver o que você pode fazer? você pode jejuar se você está preso a isso, um exemplo, certo? Você está preso a isso. Eu não consigo me libertar das redes sociais. É um vício, estou um vício na minha vida. O que você pode fazer? Você pode fazer um jejum diante de Deus, com o propósito de você melhorar sua vida com Deus, e automaticamente, ao fazer isso, você vai ter mais forças espirituais para se livrar do vício das redes sociais. Mas nunca. Você vai, não estou fazendo jejum de redes sociais. Estou uma semana sem usar as redes sociais. Esse não, é, esse não é o propósito, certo? O propósito, na verdade, do jejum é nos aproximar de Deus. É usar o jejum para melhorar a nossa relação com Deus. É se abster de alimento daquilo que é a necessidade básica para trabalhar a nossa vida espiritual. Porque, afinal, como Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, certo? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E, obviamente, há sempre da parte de Deus um incentivo a gente fazer isso. O final do versículo 16 vai dizer, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, aqueles que fazem de uma forma inapropriada. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, a gente tem uma recompensa da parte de Deus. Tudo que a gente faz com o objetivo de se achegar mais a Deus, de fazer da forma que agrada a Deus, há sempre uma recompensa da parte de Deus. E eu acredito que essa recompensa principal é ter a aprovação de Deus. E aqui no caso do jejum, é ter o favor de Deus naquilo que a gente coloca como propósito. Se você não tiver propósito no jejum, você vai ficar um pouco perdido. O ideal é que você tenha propósito no ato de fazer o jejum. Por que, que você está fazendo um jejum? Qual é o propósito? E aí a gente precisa lembrar da oração. Que na oração, nossa oração precisa ser também direcionada pela vontade de Deus. Nós aprendemos no sermão passado que Tiago orienta o seu povo quanto a isso. Tiago 4, versículo 3, é, Tiago vai dizer que a gente ora, mas muitas vezes não sabe o que pedir a Deus. E por isso Deus não concede aquilo que a gente pede, porque a gente não sabe pedir corretamente. Então quando a gente jejuar, a gente também tem que ter bom senso naquilo que a gente coloca como propósito. Porque pode ser que o propósito que a gente coloque seja inadequado. E por isso, aquele jejum que a gente vai estar fazendo, ele vai ser sem sentido. É igual alguém orar por uma coisa que ele sabe que já é contra a vontade de Deus. E ele acha que o muito dele orar, o muito dele falar para Deus, vai fazer com que Deus mude sua opinião. Então, o ideal é que ele descubra a vontade de Deus para que ele possa orar corretamente. Então, o jejum também é dessa forma. Não é porque você está jejuando com um propósito que Deus vai recompensar, mas é, sonde primeiro o propósito pelo qual você está jejuando. E diante daquilo, se você sabe que aquele propósito é um propósito que não é contra a vontade de Deus, então pode seguir nisso, conforme o texto diz, aquele o que o nosso Pai, que vem em secreto, nos recompensará certo? E aí pode ser de diversas maneiras, né? A recompensa de Deus, não sabemos ao certo, mas certamente o certo é que nós podemos dizer que Deus vai se agradar daquilo que a gente está fazendo, Deus se agradará daquilo que a gente está fazendo, do jejum que nós estamos fazendo, que é o jejum que agrada a Deus. Então, meus irmãos, a minha palavra para você nessa manhã é lhe encorajar a isso, nós estamos vivendo em tempos difíceis, o momento é adequado para nós fazermos isso. E eu penso que nós devemos praticar o jejum nesses momentos. Faça isso. Eu não sei como é que você vai fazer. Vou deixar você livre para fazer do jeito que você achar que fica melhor para você. Que se adapta melhor à sua realidade de vida. Mas eu quero desafiar você, a todos os irmãos dessa igreja. Aqueles que podem, aqueles que não, que não puderem que não tiver saúde para isso, não faça, faça oração, faça outra coisa, mas se você tem condições saudáveis, físicas, para fazer isso, meu conselho como líder dos irmãos, como pastor dos irmãos, nesse tempo em que nós estamos vivendo, é um momento ideal para nós praticarmos o jejum, nos achegarmos a Deus na prática dele, se você tiver dificuldade em como fazer, se depois pode me procurar, e eu vou estar lhe orientando melhor. Mas aqui eu já dei por cima aos irmãos sobre meios que você pode fazer. Então, você pode fazer jejum parcial de certos tipos de alimento. Ou eu aconselho os irmãos a fazerem determinados a começar. Se pela manhã é melhor para você, faz pela manhã. Se à noite é melhor para você, faz à noite. Não à noite que você vai dormir, certo? Porque é claro que você está dormindo, você não come, certo? Mas, em algum momento que você está acordado, certo? Ou pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite. Começa assim, certo? Comece dessa manhã, comece assim. acordar, não vou tomar café da manhã, só vou almoçar. Pronto. É, já é um, uma maneira de você começar. E aí, com o passar do tempo que você for pegando experiência, você vai aumentando conforme seu corpo vai se adaptando é, a isso. Pode ser todo dia, pode ser um dia sim, um dia não. Certo? mas faça isso, e faça isso colocando um propósito. Certo? Eu penso que fazer isso pela nossa nação, pela situação que nós estamos passando, é um ótimo motivo pelo qual nós devemos jejuar. Por tudo que nós estamos passando, pela nação, pelos nossos governantes, pelos nossos familiares, pela situação de crise financeira, você pode englobar tudo isso como um propósito só, e você jejua diante de Deus. E que a oração te acompanhe nesse processo de jejum. Então, como a gente não... Nessa manhã, depois aqui do, do culto a gente vai almoçar. Então, você pode começar tarde ou pode começar à noite, certo? Mas nós vamos fazer aquilo que nós podemos fazer agora, mais uma vez. Que é orar. Vamos orar mais uma vez por toda essa situação que nós estamos passando. Vamos clamar a Deus e aí durante a semana você, você começa o seu jejum. Então aproveite agora em oração, coloca o propósito diante de Deus em oração. Coloca o propósito. E meu conselho é esse, comece essa semana isso. Vai logo pedindo a Deus forças para tu começar a fazer isso, a jejuar.